0: 11h midi, Femmes majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous écoutez Radio Classique, il est 11h, l'heure des femmes majeures. Ce week-end, nous allons rendre hommage à une soliste de tout premier plan, aussi surdouée qu'engagée, que l'histoire a une fois de plus injustement éclipsée. On pourrait par de la lésage, la rapprochait de Fanny Mendelssohn, qui, comme elle, disparut trop tôt et dont la notoriété fut aussi quelque peu occultée par celle de son frère. À cette différence près, et elle est de taille, que son frère, au contraire de Félix Mendelssohn, fut son premier soutien. Je veux parler d'Epsiba, l'autre Menwin. Dans la famille Menuhin, le talent se transmet comme un virus, car si Yehudi est bien la preuve que Dieu existe, comme l'expliquera Albert Einstein, ses sœurs Epsiba et, et Yalta ont aussi été touchées par la grâce. La légende familiale raconte que les deux premières choses que le petit Yehudi réclama à ses parents furent un violon et une petite sœur. Il obtint dans l'ordre l'un et l'autre. Epsiba, désirée en hébreu, naquit donc en mai 1920 à San Francisco. Elle fera ses premiers pas entre les jambes de son frère. Leur duo était donc presque inévitable. Son nom sera associé à celui de Yehudi pendant près d'un demi-siècle, mais c'était aussi une artiste à part entière qui lisait Dante, Molière et Goethe dans le texte. Écoutons-la tout de suite, interpréter les deux premiers mouvements de la 31e sonate pour piano de Beethoven. Les deux premiers mouvements de l'avant-première sonate de Beethoven, sa sonate pour piano numéro 31 interprétée par Epsiba Minouin lors d'un récital donné à l'UNESCO à Paris le 26 janvier 1976. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Il reste très peu d'enregistrements d'Epsiba Menwin seule au piano. Rien d'étonnant à cela, elle concevait la musique comme un partage et sans doute aussi comme une affaire de famille. C'est donc tout naturellement qu'elle privilégia la musique de chambre, en compagnie le plus souvent de son frère. Yehudi parlait de « j'ai siamoise », Epsiba évoquait elle un duo incestueux en musique. « Il était l'homme de ma vie », confiera-t-elle. Issu d'une longue dynastie de rabbins russes, leur père, Moshe Mnouchin, s'établit à New York en 1913 et change bientôt son nom en Ménouine. Professeur d'hébreu et écrivain, il épouse l'année suivante Maruta Sher, une Russe, émigrée en Palestine pour fuir les pogroms anti-juifs de la Russie tsariste avant de venir s'installer aux états unis où le couple se rencontre. Yehudi et Epsiba s'avèrent immédiatement inadaptés à l'école. Le jeune Yehudi n'y passera qu'une matinée, sa sœur guère plus, juste le temps d'être jugé en grave retard scolaire, ce qui n'empêchera pas de maîtriser cette langue à la perfection, un talent, un de plus, qui lui vaudra le surnom de Madame Larousse, la blonde, attribué par son frère, qui lui ne parlait que six langues, comme la Benjamin Yalta. Sous la férule parentale, les enfants reçoivent une éducation stricte. Précepteurs et professeurs se succèdent, et Psyba se révèle très doué au piano. La fillette donne son premier récital à 8 ans, mais il restera sans lendemain. Sa mère préfère se consacrer à son fils aîné et refuse que ses filles envisagent une carrière d'artiste, considérant qu'il vaut mieux être heureuse que célèbre. C'est donc en Katimini qu'Epsiba et Yehudi travaillent en duo. Ils finissent par se trahir un soir de 1932. Devant l'évidence, Mamina Menwin cède. Elle les autorise même à enregistrer une sonate pour violon et piano de Mozart en 1933. Yehudi a 17 ans, sa sœur 13. Ils réenregistreront en 1959 cette sonate shell 526, mais écoutons ce document historique. Document du 24 juin 1933, le tout premier enregistrement d'Epsiba et Yehudi Menuhin ensemble, consacré à la sonate pour violon et piano Keuchel 526 de Mazar, dont nous écoutions le presto final. Ces 78 tours recevront aussitôt un prix Candide. L'enregistrement se tint à Paris, salle Playel, car c'est en France, à Ville-d'Avray, que vécut de 1930 à 1935 la famille Menuhin. Elle y recevait le pianiste Alfred Cortot, le violoniste Jacques Thibault, le futur chef d'orchestre Pierre Monteux ou bien encore le violoniste et compositeur Georges Enesco, principal professeur de yehudi Menuhin, Écoutons-le quelques instants, évoquer cette période bénie. Entre 1931 et 1935, je fis la plupart de mes enregistrements à Paris. Je vivais alors avec ma famille à Ville d'Avray. Ce furent des années enchantresses. Je jouais avec mes deux sœurs, avec l'aînée, avec Heftiba, Commença alors une longue association dans le
0: domaine de la musique de chambre. Une association qui continue toujours.
1: Je me suis souvent demandé, dira encore le violoniste, si quelqu'un avait jamais pu éprouver autant de pur bonheur à jouer que ce fut mon cas avec Epsiba. La réciproque était tout aussi vraie. C'est lui qui m'a pris à lire la musique et lorsque nous nous mîmes à jouer ensemble, je n'ai plus qu'à me laisser guider par le jeu de Yehudi Je l'aurais suivi n'importe où. Retrouvons-les dans le joyeux final du 19e concerto pour Piano de Mozart en 1965, Epsiba Menwin étant au piano et Yehudi à la tête de l'orchestre du festival qu'il avait lui-même fondé à Bath en 1958. Oh, <laughs> du concerto pour piano numéro 19 de Mozart, ce concerto en fa majeur Köchel 459 enregistré en juin 1965 dans les studios Abero de Londres par Epsiba Menouin au piano et son frère Yehudi à la direction de son orchestre du festival de Bath appelé aussi Festival Menwin Jusqu'à midi Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique depuis leur premier récital officiel, ils étaient devenus si indissociables que le public avait bien du mal, en les voyant s'avancer sur scène main dans la main, à s'imaginer qu'Epsiba put avoir une vie à part entière, à la fois comme pianiste et comme femme. Et pourtant, il aurait suffi de l'écouter. La voici en compagnie de George Peterson, jouer une sonate pour clarinette et piano de Brahms. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais
0: le faire en deux temps trois mouvements. Même un enfant haut comme trois pommes y arriverait. <rire> ne me remerciez pas, c'était trois fois rien.
1: <rire> Chez Nissan, 3, c'est avant tout une bonne nouvelle. Pendant les portes ouvertes du 10 au 12 mars, bénéficiez de 3 mois de loyers offerts sur les nouveaux Nissan Qashqai e Power et X-Trail e Power et profitez du plaisir de l'électrique sans recharge. Nissan. 3 loyers offerts après premier loyer en allèle des 49 mois, si accordiaque jusqu'au 31 mars. Détail nissan.fr à covoiturer.
0: Le meilleur moment pour manger, c'est quand on a faim. Pour boire, c'est quand on a soif. Pour parler, c'est quand on a quelque chose à dire. Et le meilleur moment pour faire un dépistage du cancer colorectal, c'est quand on n'a pas de raison d'y penser.
1: Et oui, c'est quand vous n'avez aucun symptôme qu'il faut vous dépister. Car détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Si vous avez plus de 50 ans, recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en remercierez.
0: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer. L'œuvre resplendissante de Corinne Deville est exposée au musée de l'hôpital sainte anne à Paris. La ponte magique d'une ardennaise solitaire et voyante en son intime sacré. Vivre en peinture jusqu'au 26 mars.
1: Cuisine référence. Pour votre cuisine, exigez des références. Référence de surmesure, référence de l'accompagnement. Cuisine référence, votre créateur cuisiniste.
0: Parlons motorisation hybride et économie de carburant.
1: Parlons de Renault Clio E-Tech full hybride. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence prête à partir des 140 euros par mois. À découvrir pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Suivant état de charge batterie et style de conduite, Clio essence équilibre TCE 90, LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 2500 euros réservé aux particuliers du 1er au 31 mars Si à Cordiac, selon stock disponible voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Hurtigruten fête ses 130 ans. 130 ans d'évasion le long des côtes norvégiennes. En 2023, Hurtigruten présente une croisière inédite qui vous emmène encore plus loin, vers l'un des joyaux de l'Arctique, le Spitzberg. Sous le soleil de minuit, explorez la dernière terre habitée avant le pôle nord avec ses phoques, ses rennes et ses ours polaires. Le Spitzberg Express, un voyage hors du temps des fjords de Norvège au glacier de l'Arctique. Économisez jusqu'à 1000 euros par personne avant le 14 avril en réservant sur Hurtigruten.fr. Offre soumise à Jusqu'où peut-on aller quand on est bien conseillé Les conseillers HSBC vous accompagnent pour préparer vos projets, construire et développer votre patrimoine. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et parce qu'il est essentiel de rester bien informé pour faire les bons choix, retrouvez l'actualité économique avec HSBC tous les matins sur Radio Classique. Restez branchés sur Femmes Majeure. on se retrouve dans quelques instants.
0: Vous êtes au volant et vous vous dites que vous seriez mieux ailleurs. Oui, ailleurs, dans une nouvelle voiture mieux équipée, plus design et plus technologique. Une Peugeot, par exemple. Bref, une voiture que vous ne voudriez plus quitter.
1: En ce moment, roulez sur classé avec Peugeot. Offrez-vous votre modèle préféré et tous ses équipements à prix exceptionnel. Découvrez nos offres pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Info et conditions sur peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Jusqu'à midi.
1: L'Allegro amabilé initial de la seconde sonate pour clarinette et piano de Johannes Brahms, interprétée début 1980 par George Peterson à la clarinette et Epsiba Menwin au piano. Elle n'aura dès lors plus qu'un an à vivre. Mais Rétro-pédalons un peu. En 1938, à Londres cette fois, l'année où Epsiba commence à conquérir une autonomie à laquelle elle aspire depuis l'enfance. À l'issue d'un concert donné en mars au Royal Albert Hall, le chef d'orchestre Bernard Heinze, directeur de l'orchestre symphonique de Melbourne et professeur de musique influent en Australie, présente à la fratrie Menwin, une autre fratrie, Lindsay et Nola Nicholas. Australiens, ils sont les héritiers de la firme pharmaceutique Aspro, Yehudi est aussitôt séduit par Nola et l'épouse. Moins de deux mois plus tard, c'est au tour d'Epsiba de s'unir à son beau-frère, Lindsay Nicholas, riche éleveur de moutons. « À partir de ce jour, ma carrière est terminée, et bien terminée, au sommet », écrira-t-elle dans son journal après ce qu'elle pense être son ultime récital avec Yehudi à l'Opéra de San Francisco. Elle renonce à ses débuts en concerto au Carnegie Hall de New York avec le prestigieux orchestre philharmonique pour suivre son mari en Australie. Elle a 18 ans et une folle envie de s'affranchir du joug maternel. Son premier geste sera d'ailleurs de jeter par-dessus bord les corsets baleinés que sa mère lui imposait. Elle s'installe dans un vaste domaine à 200 km de Melbourne, parenthèse de courte durée, le virus de la musique la rattrape, pour soutenir le moral d'un pays en guerre. Mais pas que. Dès 1947, Epsiba retrouvera son frère. Écoutons-les en compagnie du violoncelliste Maurice Gendron pour le bouleversant Noturno de Schubert. Le Noturno, ce mouvement de trio avec Piano Deutsch 897 de Franz Schubert, interprété en 1968 par Epsiba Menwin au piano, son frère Yehudi au violon et leur ami Maurice Gendron au violoncelle. La radio australienne ABC a conservé peu de documents permettant d'entendre Epsiba Menwin. C'est d'autant plus regrettable qu'elle devint très vite la meilleure pianiste de ce continent. Elle y défendra maintes causes humanitaires et musicales, comme l'association National Music Camp, créant diverses œuvres, comme le brillant Concerto pour piano du compositeur et chef d'orchestre argentin Juan José Castro. La prise de son de 1953 a beau être datée, c'est un document rare, Voici le final de ce concerto de Juan José Castro par Epsiba Menouin en soliste. <truits> Thank <laughs> you. pour saluer ce concerto pour piano et orchestre de Juan José Castro, dont nous écoutions l'allegro vivo final, interprété en 1953 par Epsiba Menwin en soliste, accompagné par le compositeur à la tête de l'orchestre symphonique du Victoria. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, 11h sur Radio Classique, toujours avec Epsy Bamenwin. En attendant, voici Fabrice Lucchini pour des livres et des notes, suivi d'horizon, votre rendez-vous jazz avec ce très cher Francis Drezel. A demain.